0: Halo assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Ilmina, Sebuah podcast yang berisi tentang catatan belajar dan diskusi Supaya diri kita bisa hidup lebih kalem dan bertumbuh setiap hari Episode kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Filosofi Teras Buku ini sebetulnya sudah lama pengen saya review, cuma baru sempat sekarang Ini adalah episode kelima dan selamat mendengarkan jadi buku Filosofi Teras ini adalah karyanya Henry Manampiring. Buku ini adalah buku pengembangan diri tapi berbasis filsafat. Filsafat yang diangkat adalah soisisme. Kalau diterjemahin jadi Filosofi Teras. Kenapa namanya Filosofi Teras? Karena dulu foundernya Zeno mengajarkan murid-muridnya itu di teras berpilar, kalau bahasa Yunaninya itu stoa gitu ceritanya dan saya kepincut sama buku ini karena pas baca-baca daftar isi banyak hal-hal yang menurut saya menarik dan pas baca bab 9 itu ada quotes kayak gini parenting adalah memilih untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol saya langsung jelek karena selama ini mungkin ngerasa lebih banyak yang kayak ngerasa gagal jadi ibu, ngerasa hal kok kayak berantakan banget sih ternyata karena saya dipusingin sama hal-hal yang gak bisa saya kontrol misalkan nih anak jatuh, nah itu kan di luar kontrol saya gitu, jadi ngapain saya harus stres, harus yang kayak marah-marah malah sama anak kayak gitu makanya sini saya mengapresiasi banget sih buku ini karena bisa dibilang sih ini kayaknya buku filsafat pertama saya <laughs> yang saya baca dan ini bikin saya pengen baca karya-karyanya yang lain kayak misalkan Marcus Aurelius yang judulnya Meditation jadi saya juga tertarik nih pas awal mula kan penulisnya ini kan melakukan suruh melakukan wawancara gitu sama dokter Andri dia tuh kayak psikiater gitu ngomongin tentang kecemasan anxiety yang angkanya tuh ternyata di Indonesia tuh tinggi banget gitu dan ada quotesnya di halaman 9 tuh sebetulnya bukan stres yang ngebunuh kita tapi reaksi kita terhadapnya jadi emang kebanyakan tuh kita Kecemasan gitu yang bikin kita sumpek gitu ya emang karena reaksi kita terhadap masalah yang lagi dihadapin gitu. Nah ini dia nyeritainnya tuh tanpa menggurui. Terus karena emang backgroundnya si penulisnya ini sendiri dulunya tuh kayak ngerasa dulunya tuh hidupnya hobinya tuh marah-marah. Dan pernah juga mendapatkan diagnosa major depresif. Disorder ini tuh Diagnosa depresi Yang asli gitu secara medis gitu kan Kadang ada orang bilang ah gue depresi nih uh, Martabaknya Kehabisan nutellanya gak ada <laughs> Kayak gitu dia dalam buku ini Ceritanya kocak banget Jadi emang ini bukunya nyerita ini tuh humornya ada Terus ada komik-komiknya Jadi buat kalian yang gaya belajar visual Ya lumayan bikin gak boring gitu Terus ada juga materi yang poin kedua ya. Tadi poin pertama itu kenapa buku itu ditulis terus poin kedua saya akan angkat 5 poin aja di di podcast kali ini. Di yang kedua hidup sesuai dengan fitrah. Jadi kalau di bukunya sih sebetulnya hidup selaras dengan alam, tapi saya saya tuh kayak mengoneksikan buku ini dengan buku favorit saya yaitu fitrah Based Education-nya Hari Santosa. Jadi dalam bab ini Uh, ada istilahnya manusia itu sebetulnya udah punya fitur unik gitu. Namanya akal dan rasio. Nah secara alami ya, kalau saya nanggepnya secara kodarullahnya nih manusia itu kan makhluk sosial otomatis harusnya bisa hidup damai, sejahtera sama-sama. Meskipun di sekeliling kita itu lingkungannya tuh nyebelin, negatif. Tapi harusnya kenegatifannya orang lain itu tidak berdampak kepada kita dan tidak menjadikan kita itu negatif juga gitu terus ada juga quotes-quotes kayak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menurut saya itu bagus yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan jadi di sini juga kita dijelasin juga kalau kita ini tuh bukan sekedar oh saya orang Indonesia oh saya orang Jawa oh saya orang mana gitu kita ini warga dunia kita ini satu kesatuan kita ini satu sistem gitu jadi kalau misalkan ada satu yang bermasalah pasti itu bakal ngefek ke semuanya dan di sini ada satu topik menarik tentang butterfly effect yang bahwa kalau misalkan secara lebaynya nih ya ada kepakan kepakan kupu-kupu di negara a nih misalkan itu bisa berdampak angin topan di negara b gitu jadi sedahsyat itu gitu jadi tindakan kita sekecil apapun itu pasti berdampak kepada alam semesta makanya di disini jadi saya kepikiran bahwa sebenarnya itu nggak ada my body is my rule yang ada my body is my control jadi apa yang kita putusin apa yang kita omongin apa yang kita makan itu semuanya itu kan ada dalam kontrol kita dan kita itu kan punya akal sama rasio jadi kita nggak bisa seenaknya mengikuti kesenangan kalau misalkan kalian pengen simak juga kita juga nge... aku ada podcast yang ngomongin tentang stoik itu sama teman saya namanya Marina di episode keempat. Terus di pas ngomongin tentang hidup selaras sama alam ini saya langsung keingetan sama materi agama Islam yang tentang iman kepada kodok dan kodar. Jadi emang ini tuh uh, kalau katanya Fahrudin Faiz bau-baunya itu memang banyak, uh, ada bahkan ada nih ya peneliti namanya Peter apa gitu, lupa ya nanti saya tulis di komen kalau misalkan saya dapat itu memang meneliti banyak banget uh, ajaran Islam itu yang ibaratnya tuh selaras gitu sama Stoicisme, jadi kan stoik ini kan memang 300 tahun itu sebelum Masehi, jadi kalau misalkan Al-Quran itu kan selesainya itu kan setelah masehi gitu jadi banyak banget gitu yang bisa kita sambung dan kaitkan gitu oke okay, itu yang tentang hidup selaras dengan alam yang ketiga itu ada tentang dikotomi kendali nah di sini mungkin banyak yang udah tahu tapi kalau misalkan saya tuh baru tahu istilah dikotomi kendali itu ya ketika baca buku filosofi teras kalau kata Epictetus some things are up to us some things are not up to us jadi segala sesuatu itu ada yang ada dalam kendali kita ada juga yang enggak gitu jadi dan kebanyakan itu yang enggak bisa kita kontrol jadi dengan adanya ini tapi kita enggak bikin kita tuh jadi kayak pas raya udah hidup ngalir aja gitu kayak enggak ada usaha apa-apa enggak ada ikhtiar apa-apa bukan kayak gitu tapi fokus kepada ikhtiar yang bisa kita kendalikan fokus kepada ranah yang emang itu ada Allah udah kasih kita free will nih. Ya udah itu fokusnya di situ gitu. Jadi nggak usah kita kayak mati-matian ngubah orang yang bukan tanggung jawab kita juga gitu. Yang jadi tanggung jawab kita ya kita ngubah diri kita gitu. Dengan adanya pemahaman ini saya itu jadi mengurangi intensitas saya untuk menuntut atau ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap apa yang saya hadapi kayak ke anak, ke suami kayak gitu. Itu tuh dan pemahaman ini memberikan validasi atas iman juga nih kepada kode dan kode Jadi segala sesuatu kan udah ada ketetapannya, udah ada alur-alurnya, udah ada skenarionya gitu. Kita tuh sebetulnya tinggal menjalankan peran sebaik-baiknya. Kalau kata lagu kan panggung sandiwara nih. Ya udah kita jalanin. Di sini kita juga diajak poin keempat, pengingat untuk mengenal diri. Kenapa? Se Coba gini nih, misalkan kita contoh kalau lagi macet, itu otomatis dalam diri kita apa yang terjadi. Apakah kita langsung kayak upload di sosmed, gila nih macet foto situasi terkini, terus marah-marah ke pemerintah. Itu kan reaksi otomatis yang secara mungkin gak sadar kita tuh langsung reaktif gitu sepersekian detik gitu. Nah, di sini kita diajak untuk melawan interpretasi otomatis. Misalkan nih, kita harus ngenalin diri kita nih, ini yang gue rasain apa sih? Ini rasa gak nyaman apa sih? Emosi negatif apa sih? Ini kayak gini, gitu. Filosofi teras itu mengajarkan untuk gak buru-buru nih, terhanyut dalam respon otomatis berupa emosi negatif itu Tapi kita diajak untuk meriksa kembali nih. Faktanya apa? Oh iya, macet. Apakah dengan kita marah-marah macet itu akan terurai? Kan gak juga apakah dengan kita kayak nyalain pemerintah itu pemerintah langsung kayak gimanain kita gitu kan nggak juga ya udah yang bisa kita lakukan oh iya macet stop juga pemikiran kok ah gila gue buang-buang waktu itu bikin kita tambah sumpek gitu mendingan kita wah lumayan nih ada waktu gue bisa baca buku kayak gitu terus Buku Filosofi teras juga ngajakin kita untuk hidup berkesadaran alias Mindful. Ada kalimat begini di halaman 115. Orang yang gampang cemas adalah orang yang punya kecenderungan bahwa ia tidak bisa mengontrol sesuatu. Ia ya juga sih ya, kalau misalkan kebanyakan dari kita mungkin menjalani setiap detik itu cemas, apa yang akan terjadi, terus atau justru mungkin sering juga tenggelam atau nyesel Ih kenapa ya kemarin kayak gitu. Ah harusnya saya gak kayak gitu. Kalau kata Sene kan ya. We suffer more in imagination than in reality. Dari karyanya yang letters. Kita tuh sering banget nyiksa diri kita. Sama karangan pikiran kita sendiri gitu. Kita justru disakiti. Yang bikin kita tambah menderita ya. Karena pola pikir kita sendiri gitu. Karena kita sendiri yang nambahin bumbu-bumbu itu. Atau mungkin... Istilahnya kalau misalkan kita dihina orang, kita justru mungkin malah kayak, iya ya mungkin kayak gitu Jadi intinya sih kalau kata Seneca ya gitu, kita itu pada realitanya itu sebenarnya gak semengerikan itu gitu Ada studi ya tentang anxiety yang bilang bahwa 85% kekhawatiran itu sebetulnya gak akan pernah terjadi atau gak pernah terjadi gitu Penelitian itu melibatkan beberapa orang yang mereka tuh disuruh nulis apa yang mereka lagi cemaskan. Habis itu di akhir periode penelitian itu mereka diminta untuk bikin checklist mana aja yang kejadian. Dan ternyata emang 85% apa yang mereka tulis itu nggak terjadi gitu. Seneca juga pernah bilang gini ya, kita memiliki kebiasaan membesar besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal baru yang akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Pandangan ini tuh bener-bener ngingetin lagi buat hidup lebih mindful, membersemai diri sendiri secara utuh, hadir, jiwa, raga, dan rasa dalam setiap tindakan dan pergerakan. Jadi ketika saya menjadi ibu itu ya ketika bersama anak mungkin dulu-dulu saya merasa ini kayak saya buang-buang waktu banget sih gitu. Saya tuh gak ngapa-ngapain ya di rumah segala macam Dan rasa itu juga mungkin yang bikin beberapa teman-teman ini ngerasa insecure. Oh iya ya kayaknya saya akan lebih bermakna kalau misalkan saya melakukan ABC dan lain segalanya. pada itu kecemasan yang... Sebetulnya nggak beralasan ya, kita hadir sekarang ya, kita nikmati juga harusnya hari ini gitu Terus ada juga poin berikutnya, ada saya menyebutnya cosmic point of view alias meli efek melihat dari jauh Jadi dulu saya punya guru silat namanya Almarhum Mas Nungki, dia pernah bilang gini Coba bayangin sekarang Ulfa nih ya, terbang ke angkasa terus lihat bumi sampai kelihatan kecil banget dan Sebetulnya masalah Urfa yang lagi dihadepin tuh sebenarnya kecil juga kan gitu Bahwa semesta ini yang segini gedenya gitu itu nggak akan kiamat juga dengan masalah yang sekarang lagi saya hadepin dan saya mikir dan itu ternyanyang sampai sekarang dan pas nyampe di halaman 106 Itu ternyata merupakan bagian dari ajaran filosofi teras Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Marcus Aurelius, intinya sih coba bayangin aja apakah masalah kita ini lebih besar dibanding bumi itu sendiri dan segala dinamikanya kalau kata nasihat-nasihat postingan aku dakwah kan gini aku punya masalah yang besar, tapi kan Allah, ada Allah yang maha besar gitu jadi sampai-sampai ada nih mantan astronot namanya Becky Ferreira dia bilang saya sungguh percaya jika saja para pemimpin bangsa-bangsa bisa melihat planet mereka dari jarak 100.000 mil, maka perspektif mereka akan berubah drastis gitu. Jadi mungkin di sini saya mikirnya tuh mungkin ada yang orang-orang yang tamak kekuasaan segala macem itu akan melihat bahwa ih ternyata harusnya gue nggak usah tamak nih orang itu tuh sebetulnya dunia itu kecil banget ngapain sih saya harus kayak berlelah-lelah Berambisi yang Menggebu-gebu dan sampai menjatuhkan Orang lain kayak gitu-gitu sih Kalau udah gini kan harusnya Kita bisa lebih santuy Kalau bagi saya sih lebih kalem Ngadepin ketika Ternyata masalah anak itu Gak mau udahan mandinya itu bukan masalah Besar gitu jadi saya gak seharusnya menaikkan nada suara Atau mungkin marah-marah gitu Atau mungkin pas suami Lembur mulu, di rumah juga kerja gitu. Jadi gak bisa tag team nih, handling anak gitu. Itu bukan masalah yang besar gitu. Kita harusnya bisa lebih rasional gitu. Terus yang selanjutnya, ini buku ada bagian di bab 11 yang ngingetin tentang kematian. Saya tuh jadi inget sama kajiannya Umar Mita. Ustadz Umar Mita pernah bilang, mengingat mati adalah bagian dari ibadah. Karena ternyata nih, di buku ini nge, ngejelasin tentang mengingat mati yang menjadi tools Buat evaluasi segala ambisi yang kita punya gitu Kita kan sering ya dengar orang bilang, ih waktunya sebentar banget gitu Ih kayaknya waktu 24 jam gak cukup deh Atau ih kayak gue pengen membelah diri gitu Padahal Seneca pernah bilang Life is long if you know how to use it We are not given a short life, but we make it short and wait full of it. Intinya bukan, sebetulnya tuh kita gak dikasih waktu yang uh, sebentar gitu, tapi kita yang bikin waktu itu tuh sebentar dan menyanyiakannya gitu. Dia tuh bilang, bukan masalah lama sebentarnya waktu hidup kita, tapi gimana kualitas hidup kita sendiri nah mindset ini nih ngebantu banget buat ngurangin kekhawatiran yang sering nyerang kita nih ngebantu juga buat milah-milih milah-milih prioritas dalam hidup ngevaluasi mimpi yang kita kejar apakah yang kita kejar itu sebetulnya cuma angka-angka atau harta tahta popularitas ingin dikenang padahal ujung-ujungnya kita akan mati dan terlupakan make sense banget kan sebut sebut nama Nah, coba deh sebut orang yang paling terkenal menurut kalian di dunia ini pasti kan ada orang-orang yang gak, gak kenal dia gitu Marcus Aurelius tuh pernah bilang orang-orang yang sangat menginginkan dikenang sesudah mati lupa bahwa mereka itu akan mengen yang akan mengenangnya pun akan mati juga dan begitu juga orang-orang sesudahnya lagi sampai kenangan tentang kita diteruskan dari satu orang ke yang lain bagaikannya lilin, akhirnya kan redup dan padam kayak gitu, di buku yang meditation nah ini kayak buku harus saya cari <laughs> kayaknya keren banget overall, buku ini layak banget buat kalian baca kalau ditanya ratenya, saya akan kasih nilai 8,5 dari 10, karena menurut saya kontennya itu segar, dan resonate banget, nasihatnya sebetulnya sederhana, tapi ternyata yang sederhana ini, kadang kita menyepelekan dan tidak menjalankannya dan ilmu-ilmu yang di dalam itu langsung bisa kita praktekin ya mungkin segitu segitu dulu ya review dari saya kalau favorit teman-teman yang mana nih dari yang partnya mungkin ada yang udah baca juga bisa sharing sekian dulu podcast tentang review buku Filosofi Teras kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau komentar, saran bisa tulis komentarnya di bawah saya add juga instagramnya di @silminaulfa silminaulfah jika berkenan sampai ketemu di video selanjutnya dan podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh